1: La alta competición dentro del mundo de las dos ruedas, desde que al hombre le dio por medirse contra otros contrincantes para saber quién era el más veloz con sus protomotocicletas a principios del siglo XX, siempre ha marcado el camino a los fabricantes para desarrollar los diferentes avances o tecnologías antes de que pasaran a las cadenas de fabricación en serie. En este episodio de MobiliCast vamos a hacer un repaso de esas tecnologías que han pasado de los prototipos de carreras a los modelos de serie y que nos acaban haciendo más fácil y seguro los desplazamientos a los usuarios. Trataremos estos temas con el dúo de moda en YouTube, los simpáticos Pipe Hinojosa y Adolfo Calles, amos y señores del canal La Recta Atrás, que nos hablarán de estas tecnologías en el mundo de la moto y también de cómo va a terminar el Mundial de Motociclismo en esta extraña temporada a falta de tres carreras para su conclusión. Así que súbete a este enorme derroche tecnológico, porque arrancamos.
0: Mobilicast, el primer podcast en español de coches, motos y movilidad. Descubre con nosotros el mundo de la automoción.
1: Como ya os habíamos adelantado al comienzo, tenemos con nosotros a Pipi Nojosa y Adolfo Calles. Los... Buenas tardes. Buenas tardes nice. Los youtubers que nos cuentan las carreras de MotoGP desde un punto de vista diferente Y muy muy divertido en su canal de la recta atrás Al que os recomiendo encarecidamente que os suscribáis para que no os perdáis ningún episodio Bueno, vamos a presentarlos un poco para los aquellos que no los conozcáis Pipe ha colaborado en un montón de publicaciones de motos Y en la actualidad es el jefe de pruebas de Moto1Pro Además de un acreditado bajista eh, Formó parte de una banda... ¿Cómo era el nombre, Pipe?
2: Es Gino de Stoics
1: bueno, pues es una banda que alcanzó cierta fama en su momento, ahí lo tenéis. Llegó a tocar en las ventas el señor. Y de hecho, si queréis conocer más, la música de la intro de Movilicast, lo que es el jingle de Movilicast, eh, Pipe es uno de los padres de ello, junto con mi amigo David Lee. Y ahí lo tenéis, o sea, la música de intro es de este señor. Y luego, por su parte, Adolfo ha sido un culo inquieto, desde siempre, desde pequeñito. Se ha dedicado a un montón de cosas, desde escribir en publicaciones de motor, donde, por ejemplo, fue redactor jefe de la revista de coches Revival... Hasta Alma Mater de la entrañable tienda de motos Bonneville en Madrid y Pioreno en el mercado de las piezas aftermarket y de customización. Además de una referencia en el fascinante mundo de la personalización y en la escena del motor a nivel mundial con sus creaciones de bikes. Sus últimos trabajos en este área los firmó con las increíbles Rebellion, que si no las habéis conocido deberéis buscar las fotos y verlas. Y en la actualidad es jurado mundial de customización. Ah, y también es un reputado DJ. Buenas tardes, caballeros. Muchísimas gracias por participar en este episodio de MobiliCast, que ya teníamos ganas de que vinierais a pasar un rato con nosotros. Pues
2: muchas gracias por invitarme, Rubén. Te lo agradezco mucho. Eh, escuché el primer programa de MobiliCast y pensé, ¿y por qué no me ha invitado a mí el primero?
3: <risa> lo, lo mismo puedo decir yo. Buenas tardes y hemos tardado en estar aquí.
1: ¿eh? Sí, sí. La verdad es que habéis tardado. Bueno, estamos en el tercer programa, pero sí, sí. sí, sí gracias hemos...
3: por la introducción. Parezco alguien importante. <risa> bueno, la rebelión no la regalabas.
2: ¿eh? Se lo voy a mandar a mi, a
3: mi madre
1: esto. <risa> Pues nada, oye, como sabéis, estamos haciendo un repaso a las tecnologías que han pasado de las carreras a la fabricación en serie, de las que al final nos beneficiamos los usuarios para hacernos la conducción más fácil y segura, por lo que quiero que revisemos alguna de estas innovaciones en el universo de las dos ruedas. Como hemos contado, el mundo de la competición obedece a tres pilares fundamentales. El primero, que siempre fue demostrar la superioridad frente a la competencia, extensible tanto a pilotos como a los propios fabricantes. El segundo, que se trata del mejor banco de pruebas para el desarrollo tecnológico. Y el tercero, que es el aprovechamiento de esas tecnologías de fase de prototipo a modelos de producción.
0: La distancia más corta entre dos puntos es la línea recta, pero si le añades curvas, la haces más divertida.
1: Pues eso, vamos a hacer un viaje desde la época de los dos tiempos hasta la actualidad. Eh, Comienzas tú, Adolfo?
3: Pues empiezo yo en la, digamos, eh, novedad o lo más importante que hubo a nivel de chasis, que fue la introducción del chasis de doble viga, comúnmente o comercialmente conocido como Delta Box, que fue inventado por Antonio Cobas, un brillante ingeniero español que fue pionero en el uso también de la telemetría en las motos de competición. Y bueno, pues la idea básicamente es unir desde la pipa de dirección, eh, con el eje del basculante, pues que eso con dos vigas laterales que hacen forma de, de U, si lo viésemos desde arriba, vale. es un concepto que en su momento fue revolucionario, además de brillante, porque apartaba no solamente un equilibrio de pesos eh, mucho más interesante, sino una rigidez mucho más alta, lo que es el, el, el bueno, la rigidez torsional del chasis. Bueno, claro, porque es que
2: las motos de entonces se retorcían segunda ¿no? Claro, se
3: hacían con chasis de tubo. Entonces, la, la, la introducción del Delta Box. Es un antes y un después absoluto. No hay no hay discusión.
2: No, es que lo que no hay discusión es que los motores iban por delante de los chasis.
1: Y de los frenos y de todo. Entonces, pues lo que tienes
3: es un paso por curva infinitamente más estable. La moto es mucho más manejable en cuanto a frenada, rigidez, bla, bla, bla. Y bueno, realmente los primeros que lo introdujeron fueron Yamaha con la Yamaha FZR-1000 del año 87. Cuenta la leyenda, y esto lo dejo aquí, lo que Antonio Cobas descubrió a un técnico de Yamaha metido en su box un sábado por la mañana. ¡Ostras! Y eh, pero no porque se llevaran bien. No, no, no. Directamente <risa> como Mortadillo y Filemón. Abrió la puerta y salió un japonés. El doctor Bacterio. <risa> sí, sí, sí. Perfecto.
2: Bueno, sí, a nivel parte-ciclo, pues también las orquías telescópicas, las invertidas, vamos, quiero decir, las telescópicas vienen de mucho antes, por supuesto. Pero claro, a alguien se le ocurrió que... Que claro, eso torsionaba mucho, ¿no? Las barras cuando se introducían, antes de introducirse incluso dentro de las botellas, y ¿por qué no darles la vuelta de modo que sea la parte ancha, la que esté arriba amarrada a la tija y entonces sea más difícil torsionarlas? No todo el mundo lo entendió así porque, por ejemplo, Honda tardó muchos más años que la competencia en introducirlo en sus, en sus motos de serie, pues porque Honda le gusta le gusta inventarse las cosas para ponerlo eh, claro. no sé sí, yo sí. es un poco así o Onda tarda en aplicar las mejoras hasta que realmente no están muy 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 testadas y no es un brindis al sol
3: realmente además eh, la horquilla muestra sus limitaciones a horquilla convencional y se pasa a la invertida porque los frenos son cada vez mejores los frenos son cada vez más potentes los neumáticos también permiten que sean cada vez más potentes y especialmente, bueno, pues eh, son los frenos los que ponen en evidencia la suspensión ¿Qué tienen de interesante los frenos de competición que terminan pasando a la calle? Pues lo primero es el, el anclaje radial que ya sea digamos, popularizado Es un o, estándar ya, casi claro. estándar, Fíjate que eso nunca lo entendí, el hombre está escuchándote pues pues ahora te lo explico. El anclaje radial, eh, aparte de que digamos lo que es la capacidad de adaptarte a discos de diferentes tamaños, es mucho más sencilla y puedes contar con el mismo equipo, lo que tienes es un, un, es una cuestión de física, es una cuestión de cómo van repartidos los momentos de fuerza y demás. No tiene es un poco complicado de. Yo de pensaba que me explicarlo. ibas a resolver mucho mejor, pero, no, pero bueno, muerde, me, pasaba, me pasaba, lo mismo en clase de física. Muerde el disco, muerde el disco correctamente y sobre todo reparte energía, bla, bla, bla. bla. Esa es la parte más interesante respecto a lo que son las pinzas. Hay materiales exóticos en la competición que no se usan en la calle por una cuestión de temperatura y durabilidad y precio sobre todo.
1: Sí, la, 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 sexo, la, los eh, de carbono, carbono y, claro, y, claro, y claro. demás.
3: Y luego también eh, surge la, la bomba radial, la bomba de freno radial, en la que básicamente pues, lo que estás haciendo es, con la leva del de, de freno, en vez de actuar en, en diagonal o de forma, digamos, lateral, se actuaba directamente sobre el propio émbolo,
1: y que manda la presión. Con lo sí, cual al final, un émbolo es como una jeringuilla ¿no? que está sí, metiendo, exacto, claro. Exacto,
3: tú lo que estás haciendo en un sistema hidráulico es pues, eh, empujas por un lado y se transmite al otro con, con toda la fuerza eh, necesaria. Que le imprimas, claro exacto. Claro, claro. exacto, y entonces pues ahí tienes una, una ventaja en tacto, sobre todo con la, con la bomba de, de freno radial. Bueno, hablando
2: de radial. Eh, los neumáticos radiales, eso sí que fue un auténtico paso claro. porque claro, los neumáticos que se usaban en los años 70 y 80 es que ahora es que te los, los montas en tu moto y dan miedo pensar cómo podían ir por los polígonos de Dios eh, con las balas de paja y, sí, todo el y compañía con, con semejantes no sé, no sé, no sé ni, con, ni cómo definirlo de hecho el propio Spencer él decía que lo, que lo que define, lo que necesita un piloto del neumático Agarre, feedback y duración. Spencer es Freddy Spencer. Sí, nuestro amigo Freddy Burdett Spencer. Burdett ya hemos, Spencer ya hemos hablado de él en la recta de atrás, largo sí, tenéis,
1: tenéis un vídeo muy bueno de Freddy Spencer en 10 minutos en el canal de la recta de atrás que deberíais ver porque está muy bien. Bueno,
2: pues Gracias. nuestro amigo Burdet eh, decía que efectivamente agarre, feedback y duración es lo que precisan y es la gran revolución que aportan los neumáticos radiales. Radiales, por cuanto a su fabricación, en la que los hilos de acero que rodean que rodean la carcasa, pues están dispuestos en disposición radial. También es difícil de explicar en un micrófono.
1: Sí, es más fácil de, si eso subiremos alguna foto en las redes, ¿sabes? Para que veáis cómo es la, la diferencia de los radiales a los, los eh, diagonales. diagonales. Uh -huh.
2: Entonces, básicamente lo que conseguías con estos neumáticos radiales es acelerar antes, que es eh, lo que el propio Spencer eh, ensayaba en casa sin los neumáticos radiales. <risa> y, y bueno, tanto eso como la propia capacidad de frenada que ha dicho antes Adolfo, y que se
1: veía mejorada, eh, al tener más contacto con el, con el asfalto, me imagino. Claro. Al final,
2: eso se traduce en los tiempos, que es el, es el juez implacable que te, de, que te dice si algo funciona o no funciona. Si todas estas cosas han no salido adelante, es porque los tiempos
3: bajaban. Lo que es interesante de la competición aplicada a la calle es que eh, las cosas van mejorando porque una empuja a la otra. Lo que estábamos hablando, la suspensión tiene que ser mejor porque los frenos cada vez frenan claro. más, a la vez los neumáticos tienen que agarrar cada vez más, todo va en, en, una, en una cadena, por decirlo de alguna forma. Eh, ocurre lo mismo con la, la toma de datos La toma de datos, por ejemplo el, el, La famosa IMU El Inertial Measurement Unit Creo que se dice Unidad de,
2: inercia. es que de alguien, medición inercial sí, es <coughs> que me ha Antes de pasar menos. a la
1: unidad in, 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 inercial Está bien eh, Sí que, rematando yo creo de los neumáticos Radiales, que no sé si lo has comentado Pipe eh, Freddy Spencer fue el primero que probó Michelin ah, hizo bueno, un neumático sí. a él Claro, ¿no? pues, pues, no,
2: es que él fue el pionero en usarlos Porque Michelin se los trajo a él Y luego hubo cierto decalaje la verdad es que no sé cuál es la media de tiempo entre que algo se presenta a la competición y se adapta...
1: Y que los demás ven de que este tío, este tío va más rápido, quiero, quiero lo mismo,
4: ¿no? En claro. este caso
2: fueron cuatro, solo cuatro años, es decir, el 83 cuando los montó por primera vez Spencer, y creo que fueron el 87 cuando salió el primer Dinomate de del de para calle. Tiene lógica,
3: claro, por, por el proceso industrial, homologaciones, el test y demás, no es lo mismo un circuito que está... Más liso que mi calva, que, que, que va en una calle, ¿no? Entonces, estas cosas hay que testarlas en el mundo real.
2: Sí, bueno, hay cosas
3: como los adhesivos, ¿no?
1: <risa> <risa> También, los los pegatinas. Pues es lo Volviendo desde, a la IMU, sí, perdona que te he cortado. Señora, pues, entonces,
3: todo esto llega un momento en que las cosas tienen un límite físico, por decirlo de alguna forma. Entonces, aquí es donde entra la electrónica que es realmente desde mi punto de vista la gran revolución de los últimos ¿Es el 20? sí podríamos decir sí, lo 20. 21, siglo XXI es realmente la gran la gran revolución no entonces es cuando aparece pues eso el, el, el todo tipo de mediciones que toma la moto y empieza a tomar sus propias de, decisiones entonces en el caso del IMU de la medición inercial pues lo que hay es realmente es una centralita que está todo el rato ponderando cuál es la velocidad la orientación Hacia qué sentido van eh, datos dinámicos, en ¿Sí? una palabra. Y toma decisiones sobre la moto. Toma decisiones sobre lo que es, digamos, si te estás pasando con el acelerador o no. Y de ahí se puede derivar, pues, lo que es un control de tracción y demás. Sí, que los pilotos priori... de
1: 500 lo tenían en la muñeca el control de Exacto, tracción, no, ¿no? Ahí no existía. Era toda la, la intuición del piloto. De
3: hecho, hay pilotos como Stoner, por ejemplo, o, o, o Márquez, que los llevan Pero puestos Muy bajo, ¿no? Claro. Pero siempre los llevan puestos. O sea, siempre sí. hay una. Porque bueno, es que si no, no hay manera. Pero la, la moto, de cierto modo, va a tomar la decisión mucho mejor que tú, casi siempre sí, o Un cerebro siempre. electrónico puede hacer claro,
1: o, eh, eh, operaciones eh, más rápido que el cerebro humano. Y no claro. te digo nada en la
3: calle. En la calle es absolutamente fundamental. Si tú tienes el más mínimo fallo que la moto te ponga en tu sitio, es pues una ganancia en seguridad tremenda. Bueno, la gente es, lo considera invasivo.
2: Bueno, a mí eso es una cosa que me tiene muy sorprendido. Es cuando dicen, bueno, yo es que eh, los puristas, vamos la, a ver la ese, ¿no? Los puristas, sí. Eh, bueno, es que el control sobre, de mi mano sobre la leva del freno siempre va a ser mucho mejor en una condición extrema. O el propio control de tracción. Mira, yo lo de los puristas, ¿qué quieres que te diga? Sí. Los puristas están sí. en los
3: cementerios. Exacto, exacto. Yo, no. yo, yo, yo he metido los frenos, perdón, interrumpa Rubén, yo he metido los frenos y yo creo que sabía frenar hasta que un día se te cruza el clásico perro cuando vas a 140 por la carretera. Claro. Y metes la leva hasta el fondo es decir poco o sea metes el, el freno hasta 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 corazón ¿verdad?
1: sí 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 Entonces, viva la BSE viva el claro 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 y, y para la calle absolutamente yo, yo creo además que todo esto lo bueno que estamos hablando es que es verdad como hemos dicho desde el principio que gracias a todos estos avances sobre todo en la electrónica en los últimos años lo que repercute es en la seguridad, al final, de los que andamos en moto sí, habitualmente. De en o sea, efecto, yo, claro. yo creo que más que invasivos o no, es que, oye, lo que tú dices, si me va, si me va a salvar el culo en muchas situaciones, oye, gracias Hombre. a Dios que lo tengo, ¿sabes? No
2: obstante, en todo esto, también hay que pensar que los puristas tienen razón en un punto, que es que hay un límite. Si seguimos esta deriva así, acabaremos sí. en el coche autónomo o la moto autónoma. <risa> sí, ese... Una vez <risa> vi, ese debate. Vi el prototipo de la moto autónoma, yo cuando lo vi pensé, pero ¿cómo una marca de motos? puede invertir dinero en que... Mientras que vas
1: que leyendo el periódico, lo lleve, te llevas. Si un robot lo
3: lleva, ¿quién va a comprar la moto? Pero aquí tenéis un entusiasta del coche
1: autónomo. Cuidado. Sí, yo. sí. Totalmente yo también, ¿eh? Yo un, día, un día vamos a hablar del coche autónomo en sí, y, pero como, y de la moto autónoma y, pero y, y tocaremos y, este tema. yo
2: también, en cuanto a, a la movilidad, de, y, y, y que las, las calles se descongestionen
1: pero no solamente en cuanto
3: a eso, sino que deseo Fervientemente que todos los que tienen miedo al volante Todas las señoras que por supuesto no saben que retrovisores para usarlo, etcétera, etcétera Van a desaparecer de nuestro camino O sea se... que tú sigues conduciendo saltan... Tú irás en el autónomo sí. Claro, ir en el autónomo cuando me haga falta Cuando tenga que hacerme un Madrid-Valencia De esos de aburrimiento mortal Y me podré subir al coche y decirle Llévame a la playa, majete y entonces o iré cuando, leyendo y, jugando, le o lo que haga falta. <risa> o, cuando, o cuando vuelvas de tomar un pisco labis exacto, exacto mira qué bonito, llega ¿eh? a casa y el coche te lleva, claro. es
1: fantástico yo creo que por eso que, que todo el tema electrónico, o sea, puede haber mucho debate y me encantaría que otro día nos, nos juntáramos para, para hablar de, de todo esto y sobre todo la parte autónoma, pero sí que creo que la, lo que repercute en la gente que al final vamos en moto, creo que es positivo tenemos una edad todos que hemos conocido lo que eran las motos en los 80 ah. un, una churri en los 80 tenía un en ...y unos uno frenos pues que se los mandraque. Si los
2: lo y el licor claro. 43 con piña sí, 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 es el sí. Coche sí el, el, como,
1: como dice un amigo mío, el licor 43 con piñas es copertone. ¿Te acuerdas de sí, la crema sí, de copertone? Sí, 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 sí.
2: A mí cuando me dicen, es blanco y en botella, digo, malibú.
1: <risa> 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 bueno, oye, que para terminar con la IMU, sí que recordar que los primeras motos de calle que montaron estos sistemas... Uh -huh. eh, Gracias a vos, eh, que, que es la firma que, alemana que lo llevó todo, sí. fueron, fueron yo creo que fueron la... La, la masa con R1 y, y con la, la multiestrada, ¿no? La, sí, con
3: la 1200 creo que fue.
0: Si para ti una horquilla solo es un artilugio para el pelo, este no es tu podcast. Aún así, deberías escucharnos para aprender sobre el mundo de las dos ruedas.
3: Pues lo interesante realmente de la, de la IMU o de la medición inercial o de, vamos a decir, la electrónica integral... La centralita, la, ¿no?, que, que sí, maneja la, el cerebro. La, el cerebro sí, que la, maneja la, 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 la electrónica integral aplicada la, al mundo de la motocicleta. Pues pasa por cosas como, por ejemplo, el, el acelerador. El acelerador ya desde hace tiempo no lleva ese cable mecánico con su correspondiente camisa que siempre se partía y te hacía volver a casa tirando de ello como si estuvieses <risa> llevando una diligencia, ¿no? Cuando ibas con la cota 123... <risa> y vas tirando del cable, sí, pues sí, eso ya sí, 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 eso
1: afortunadamente sí. no ocurre me pasó con la Vespa alguna vez claro pero tienes,
3: un, tienes un sensor que está mandándole la señal a la centralita de cuánto estás abriendo el gas que por supuesto en sí mismo es electrónico no tienes ningún tipo de cable, no hay una tracción Mecánica directa y está tomando también decisión por ti. Y si tú por, por, simplemente porque se te va la, la, la cabeza o tienes un mal movimiento y abres muchísimo más el gas de lo que debes, la moto no lo va a dar por bueno. Claro. Claro, porque hay un cerebro que está en todo momento tomando Vigilando decisiones. por ti. Sí, entonces hay una parte que en cierto modo lo que decíamos es invasiva, pero sin lugar a dudas en el 99,9% de las veces es infinitamente más eficaz y sobre todo más segura.
2: Bueno, es que, es que todo va unido, tienes razón. Eh el acelerador electrónico con la unidad de control inercial que va con sus giroscopos y sus cosas que calcula cómo vas y por dónde vas con el propio control de tracción que es curioso porque <coughs> perdón eh, llega llega como todo, llega tarde a las motos, siempre aparecen los coches, ¿y por qué tarda tanto en aplicarse estas cosas a las motos? Por un tema de volumen y peso. Sí, no yo creo caro, yo creo que no yo caro. creo que
1: es eso, ¿no? Que les cuesta más eh, se venden la mitad de la mitad de la mitad de las motos en el mundo que coches y al final implementar estas cosas es más caro.
2: Acuérdate de la primera unidad de ABS que ponía BMW en sus motos, sí. era una caja ahí puesta enorme. Ahora pues pues es que no sé, seguramente no ocupen más que una caja de cerillas, claro, ¿no? claro. claro. Y, y lo mismo pasa con esto, y el control de tracción que también lo introduce el MV curiosamente en las motos de serie quiero decir uh -huh. eh, con su famoso ASC en la R1200R me parece uh -huh. sí, recordar sí.
1: Uh -huh. esto
2: pues eh, es lo mismo un poco de lo mismo eh, pero también juega con lo que detecta igual que el acelerador electrónico y la propia IMU y le dice cuánto debe actuar el control de tracción claro. en función también de la escala que le hayas puesto tú porque tú también puedes regular cuánto control de tracción pongo, quito uh -huh. algunas motos incluso te dejan quitarlo del todo
1: Sí. Son los famosos mapas, ¿no? Que puedes elegir desde la piña, sí, eliges no, un poco no, los, no, mapas no, los mapas
2: de conducción. Eso es otra cosa, es los mapas de conducción es que le están diciendo a la inyección de qué modo tiene que dar la mezcla si estás en el modo sport, pues te deja eh, alcanzar determinado régimen y determinada potencia o si está lloviendo. Eh, pues dártela más suavecito sí, en el modo range, a, la,
3: a la inyección y sobre todo a la encendida también en el, los avances de encendido y demás tienen muchísimo
2: de encendido tú sabes mucho más sí, Así que de encendido <risa> encendido pues yo
3: eso eso te permite lo mismo estábamos hablando todo, todo va encadenado pues tienes la posibilidad por ejemplo los cambios eh, rápidos que le llaman los quick shifter en los que ya no usas el embrague realmente las motos de alta gama que vienen equipadas así solamente usas el embrague para hacer una salida en primera o si quieres usarlo tú voluntariamente pero tienes la posibilidad de cambiar de marcha claro, sin sí. el embrague eso se hace cortando el encendido bueno fíjate
2: que al ser respecto, bueno empezaron subiendo luego hicieron ya en el quick shifter también para abajo exacto ¿no? pero fíjate que yo para habiendo probado ahora que probo muchas motos eh, para la revista eh, no siempre me gusta usar el shifter, sobre todo reduciendo, porque en muchas ocasiones sí, te da como cosilla. ¿o qué? No, que va en absoluto. Es porque a veces estás llegando a una curva y tú quieres adaptar el, la manera de retener del motor con tu palanca del embrague, claro. según va soltando poco claro, a poco. Pero eso
3: es porque tú eres más viejo que la injusticia. Alguien que no esté en tu liga, pues lógicamente va a ir muchísimo más rápido. Con ese tipo de sistemas, no tienes más que ver cómo están frenando en competición que pasan de 320, 330, 340 a 90 en cuestión de 60-70 metros y no les daría tiempo a bajar las 6 marchas. Bueno,
2: sí, de acuerdo, <risa> pero estamos hablando de la competición a la calle. Quiero claro, decir, claro, claro. Yo en, la, en la calle yo no soy mártir. O sea, claro,
1: pero pero ahora que has probado últimamente bastante, eh, ¿te ofrece seguridad? O sea, en el fondo lo que estamos hablando al final, la que repercutan seguridad... es lo que, sí. que te das un
2: gustito que no veas.
1: Vale. Porque,
2: porque te sientes un poquito, un poquito Stoner, un poco petrucho, <risa> ¿Y como suena,
4: claro Y te sabe <risa> si soy bueno.
2: Yo me imagino
1: que a <risa> la hora de reducir esto empalma un poco con el embrague anti rebote ¿no? También lo que tú decías, porque puedes quitar cuatro marchas de repente y la moto no empieza a cambiar de
3: Lo que decía Pipe de modular con la maneta. Es algo que los que se creen que saben montar en moto como él, pues se decía, pues mira, aquí me hago mi de rapito, porque justo la moto está reteniendo la vista. Eso lo intentas hacer con una moto potentísima como las de ahora, con esa cantidad de de, de potencia y de par motor, pues lógicamente lo más probable es que la rueda trasera de adelante. Claro. El lunes claro.
2: hay unas tandas en el jarama, yo voy a ir, si te quieres a,
3: venir.
1: A las 7 en Calachica A, <risa> a las 7 en el Super 7. Exacto.
3: Pero vamos, el, el, el caso es que lo que hace el embrague antirebote es que tú puedas soltar el embrague a la bestia, incluso tener un error de cálculo salvaje, y una vez más la rueda trasera no se va a bloquear porque hay algo que está eh, Vigilando que por ir. ti, ¿no? Es curioso porque el embrague antirebote no es electrónico.
1: Eh, no tendría ningún sentido. Es mecánico. No, es mecánico. Es puramente mecánico.
2: Bueno, y hay más cositas. Eh... Porque sí, ¿no? Pues,
1: Podemos hablar de la dinámica? un tampoco, ¿no? Si sí, quieres. yo esto
2: es un tema que... que me... te
1: da un poco igual, ¿no?
2: A mí es que me parece un poquito de, de truqui, truqui... Sí, eh marketing, marketing, marketing puro. Marketingiano. Sí puedo entender que le pueda servir a un piloto de Ducati a, a final de recta en Mugello. Pues, pues sí, seguramente que hay un alerón que te tira para abajo la moto. ¿Pero nosotros que nos van a quitar los puntos? Por, por las alas. Sí, exacto. Salas, por las
3: alas para la higiene íntima femenina. Los aerodinámicos que dicen sí.
2: ahora los, los cursis. Pues, pues no, eso es como lo de las pegatinas que hablábamos antes. La moto bueno. no corre más.
3: Tienes que ir a una, una velocidad muy muy alta para, para, para que, que, que la moto se estabilice sola. Además, tú no vas a notar nunca jamás nada. Sí que es cierto que la aerodinámica es el... El, el, el,
1: el, el, el paso el, siguiente, ¿no? Bueno, fue el paso
3: previo realmente. Los que ah, bueno, empiezan bueno, a hacer un, un estudio aerodinámico... Fuertes son los que tienen una ventaja bestial De hecho Ducati siempre ha tenido fama De tener una dinámica finísima en las carreras Porque tienen su propio túnel y demás Y lo han de llevado siempre a rajatabla La 916, la famosa sí, sí, sí. Eh, y tan
1: bonita moto de, de, de Ducati Corta el viento, es como un galgo claro, claro. Bueno, yo, que... yo recuerdo, incluso en los momentos. acordáis de la Giller Fx de la 125? Pues era por supuesto Era un ejercicio se, se, se también La porque
3: les quedaba el nombre libre porque... <risas> Esa, esa moto yo, a mí me gustaría saber realmente qué CX tiene y si realmente es eh, aerodinámicamente eficiente lo que es verdad es que era espectacular y que ojalá tuviese yo una si y, hicieron 5.000 solamente
1: yo creo, yo creo además que, que si echamos un poco también en ese momento la vista que está bien que está haciendo un pequeño paréntesis sobre esto hubo un momento en que yo creo que decidieron que a lo mejor carrozando todo, porque la, la BMW K1, aero, ¿no? La, la, línea, de la, es la línea Aero es que que catipaso, llamaba, ¿no? de, La Ducati la, Paso claro, o sea, la CBR al, Alguien pensó, vamos sí. a carrozar todo y así a lo mejor conseguimos bueno, un poco más... Tiene,
3: tiene, tiene muchísima lógica y de hecho tú ves las motos de los 60 y de los 70 y algo tan sencillo como el guardabarros delantero era directamente eso, un guardabarros sí. Tú ves... Esa pieza, ves cómo evoluciona durante el, durante el tiempo, ves cómo se va pegando a la rueda, ves cómo va envolviendo lo que es la llanta, cómo va envolviendo también lo que es la, la propia horquilla. Te vas dando cuenta de que hay una diferencia muy grande de cómo se planteaban las cosas. Claro. Los carenados, por ejemplo, que están bien estudiados, no es ya una cuestión de cómo estás, digamos, atravesando o cortando el el de viento, Es claro. cómo te protege a ti. Ahí fueron pioneros a lo bestia BMW. BMW para hacer las, las primeras RS y RT de aquellos años finales de los 70, es una moto... Increíble, por otra parte, sigue siéndolo Era, era una eficiencia aerodinámica Espectacular, Pero ellos por lo menos lo, lo tenían
2: Sí, eh, claro bueno, de, tú Una de las primeras cosas que
3: haces cuando frenas
2: y Después de una larga recta es ponerte de pie Efecto vela, ¿no? El efecto vela te pones de pie O sí. cuando va Fenati detrás de uno y no le quiere pasar a rebufo Abre un poquito las piernas <risa> y, 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 sí. y, y, no, y no le muestra sus cartas
3: Oye, <risa> y, y por supuesto a Ángel Nieto Que fue el gran maestro en su Inagotable picardía Una de las cosas que hacía, llegaba a la frenada se levantaba, pero seguía, seguía acelerando. Todos, todos pensaban <risa> que ya estaba frenando, pero podía levantarse y el tío frenaba a lo mejor 5 o 10 metros con, más tarde. Con,
1: conducción viendo lo que hace el delante, ¿no? Y siempre te, te da la sensación. El delante se levanta y te está frenando. Ya toca. angelito sí. el Angelito,
2: un pájaro de cuidado. Sí, o sea.
0: sí. Móvilicast, el podcast que da sentido a la circulación.
2: Y bueno, también es cierto que no todo, 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 ¿verdad? Eh, fue Pasó antes por la competición
3: antes de llegar a la serie. Hay y algo como los frenos de disco, por ejemplo, que fueron, sin lugar a dudas, tiempo. la gran revolución en la frenada eh, en, en los coches ya en los años 50, cuando Jaguar los empezó a... Ahora se dice implementar, ¿no? Es sí, una sí, que sí me, que los, me fascina, modernos, los modernos. palabra que me fascina, sí. <risas> bueno, pues cuando los empezó a introducir Jaguar en la competición, en aquellos detalles de Le Mans y demás pues eh, bueno se vio que era una gran ventaja la gran ventaja del disco de freno es no solamente un funcionamiento mucho más sencillo que el de tambor que realmente se llama expansión interna ¿eh? esa es la típica cosa del área pero espalda
2: qué, qué adecuado hay que eh, saberlo hay que cómo tenerlo. se notan
3: los muchachos
1: que se han salido el área espalda el de pea ¿eh? pan sí, sí. he venido varias veces pero
3: realmente la, la gran ventaja es la capacidad que tienes para disipar calor eso es eso es fundamental y entonces como la mano de un padre <risa> <risa> esa es una se disipa manías y Quita manías pero bueno, el caso es que parece ser que que la moto no se enteraron de la ventaja que daba en el coche. También es cierto que en los años 50 y 60 solamente los coches potentes de verdad tenían frenos claro, de disco claro. y por lo general las ruedas delanteras yo de hecho he tardado en tener un coche con frenos de disco un montón de tiempo, porque todos mis minis y todas mis basuras van todos con cuatro tambores claro. que retumban y, y, y vamos y, y cuando la,
1: cuando, la, cuando se abre el este que
3: suena ahí el sabes, hay que pulir miedo.
1: un poco en la zapata sí, pero
3: en este caso fue Honda la que con la mítica CB750 del 69 introduce un freno de disco
1: único pero por un disco de freno en la moto con una pinza con ¿no? la... aquello, ¿no? claro es que,
3: pero ten en cuenta que eso ya de por sí era mucho más dosificable y, y, y mucho y más y era macizo
1: no estaba ni ventilado como los de ahora claro, ni claro, nada
2: esa moto claro, claro. claro. es que esa moto merece un... Sí, un es, 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 tenemos, tenemos que hacerle
1: vamos a hacerle sí, un, un día demás. vamos a hacerle un día a la y medio yo creo que es la Superbike por excelencia es una moto que sí, cambió un poco todo sí. no, no,
2: es que cambia el mundo sí. cambia el mundo les pilla fuera de juego por supuesto a la competencia a los no sé ni por dónde les viene el viento es la que también pone de manifiesto que van por delante los motores del chasis hasta que el, el bueno de Cobas invita eh, estamos cerrando el círculo pero esto es una maravilla sí, 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 sí.
3: Son, son motos que además empiezan a demostrar que montar en moto no es una aventura para mecánicos y locos o mecánicos o locos <risa> no, simplemente una moto la puede llevar cualquiera la puede llevar bien, no llegar a casa manchado de grasa en fin, son una cantidad de cosas las que introduce esa moto conceptualmente que merece la, la pena absolutamente pero bueno, todo esto lo estamos contando porque es, eh, es, el, es el paso inverso en efecto, es el, el, la primera vez que eh, en este caso la calle va por delante de la competición y directamente pues todo se le debe a un tarao que mucha calle mucha calle que se llamaba que se llamaba Eric, Eric Offenstadt, creo que se pronuncia sí, si, no, creo si, que me, sí. si no me equivoco que piloto el, francés era ¿verdad? Eh, Pepe Pepe sí y bueno en el 71 este tío pues coge directamente y pone en su Suzuki eh, la horquilla de
2: un privado de la...
1: 500 que dijo cambio claro, toda la parte y, delantera claro. y muy mal no le fue porque un par de resultados buenos hizo
3: un par de podios y la verdad es que bueno, bueno, en, pues, en, sabes, en aquella
1: época Agostini es que arrasaba todo sí, no, claro, no daba se igual se cualquiera cuenta, <risas> se dieron
3: cuenta sobre todo de, de, de lo que te decía de la, de la enorme ventaja que te da la, la dosificación el freno de, de disco es infinitamente más progresivo y mucho más eh, te da más tacto que el claro. freno de tambor El freno de tambor puede llegar a frenar Como el freno de disco Y ahora se van a tirar todos encima Pero realmente puede ser así Pero
1: claro, pues va a frenar una vez y sin saber lo que está pasando. Claro, y no, y no sometiéndole a la fatiga, además, claro, de vueltas y vueltas y alrededor y de un circuito. De, ¿no?
3: de calor, el famoso fading. Sí. Ya me y... contarás tú que freno de disco frena igual que uno de. No, no, oye, o sea, tú olvídalo. Si no, me dice decir... que una
1: sola vez puedes llegar a igualdad de condiciones. Una ¿Pero? frenada la puedes hacer igual de bien con un freno de disco que con uno Una.
2: Solo hay un primer amor. Sí. <ríe> Son tus dientes, ¿no? Hay <ríe> que intentar
3: que eso nunca llegue. Pero realmente, yo creo que es la única vez, así de una forma vistosa, que. La calle va por delante de la, de la compañía. Pues está muy
1: chulo esto, como cierras. Pero sí que es cierto que hay otras cosas en la competición como son los lubricantes y las propias gasolinas que les vienen muy bien, ¿sabes?, a las a las propias petroleras para
2: sobre todo que nos lubriquen a nosotros aquí para sí. que hablemos de ellos. Sí, 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 no vamos a decir
1: ningún nombre de ninguna petrolera ni compañía de lubricantes. No, pero pero es, es cierto, es cierto que yo creo que si consiguen hacer productos que, que duren y sobre todo a la tensión que se someten, ¿sabes?, los motores, eh, Por supuesto. Pues, así es más fácil que luego podamos cambiar el aceite en la moto cada 15.000 kilómetros en vez de cada 1.500. si ten en cuenta que
3: la, en la competición hay unos ingredientes que, que... No se producen en la calle, pero que a veces son extrapolables. Vas más rápido que en ningún otro sitio. Claro. Tienes que correr durante el mínimo tiempo posible, todo lo posible entonces estás estrujando todo absolutamente al máximo, y eso no significa que sea solamente la parte mecánica, sino que tienes que hacer lo mismo con tu equipamiento, tienes que hacer lo mismo eh, pues, por ejemplo, el tema de los cascos el tema de los cascos, realmente el, el, eh, los pilotos car de carrera son los primeros que empiezan a ponerse claro. cascos el casco integrado surge en las carreras todo eso va, va, va de la mano, lógicamente
1: Sí, yo, yo creo que incluso, de hecho eh, lo que son, todo lo que el tema de equipamiento ¿no, Pipe? El sí. tan moderno que tenemos ahora podemos pues, decir supuesto, que también bueno. se atestan la competición antes que sí. Fíjate
2: que el, el airbag que está diseñado para meterlo en un volante al final lo llevan los propios pilotos dentro del mono. Claro. Y, y, y eso es un avance
3: enorme. Ten en cuenta, claro, es que los pilotos llevan ya desde hace bastantes, de, bueno, bastantes décadas, por lo menos tres o tres décadas, poniéndose de forma constante a más de 300 por hora varias veces eh, claro. al día, por decirlo de alguna forma. que hace que no me ponga 300 por hora, una barbaridad de tiempo. Entonces, que claro, le claro, son, son cosas que, que joder, el lo tiene que proteger muy bien. No, de, sí, no, no, pero además es
2: que el, el factor ese clave que es la electrónica de que antes de que te hayas caído al suelo ya esté hinchado el airbag y vayas como un Michelin es volante vale. y, y, y caigas en blandito y pues las lesiones de cuello sobre todo, Ala, hay una cosa que es que no varía los monos siguen siendo de cuero.
1: Bueno, son, eh, yo creo que el material también ha cambiado. De la vaca, no, han pasado al canguro y a materiales más ligeros. O sea... Pero cuero, al fin y al cabo. Pero ¿quién cuero, al fin y al cabo. Sí, sí cuero sí, biológico,
2: sí. al fin y al cabo, que necesita que pese y que y que eso aguanta, porque tú pones cualquiera del eh, cualquier tejido sintético, esto sí que hay inventados, tampoco vamos a decir nombres, y aguanta más que, que tu pantalón vaquero. Claro. Muchas
3: veces las cosas eh, se se aprenden por ensayo error. Y hay cosas que nunca se tienen en cuenta Y que me llama mucho la atención Yo recuerdo que hubo una caída eh, de Pedrosa Que fue la famosa caída que Márquez De forma involuntaria le da en le, la rueda le, de atrás Y le anula El sensor de la, de la rueda trasera Que se encargaba precisamente del control de tracción Y en cuanto a Dani, que no sabe que está Cortado ese cable, dagas Sale disparado, porque claro, la moto entrega Toda la potencia de claro. golpe Eso sirvió para que los ingenieros de Honda Que desde mi punto de vista son probablemente Los tíos más brillantes después de los de la NASA se dieron cuenta de que estaban haciendo algo realmente mal y que en aviación sí que se hacía. Y es que cuando falla un sensor, en aviación lo que se hace es ponerse la máxima seguridad posible. Y en Honda no lo tuvieron en cuenta. En Honda se, se cortó el cable. Vale, o sea que
1: el cerebro cuando detectaba que fallaba un sensor eh, se, se ponía como con los, todos los, los sentidos. En las aviones
3: siempre se dice safety first. Claro. Entonces, la seguridad es lo primero absolutamente. Claro, tienes a 300 tíos volando claro, claro. Eh, a 10.000 metros de altura. no Entonces, eh, cuando se corta ese sensor... La centralita de la onda nos dice control de tracción al máximo, al revés. Dice, que ver. Claro. ¿a ver, Me llamo Andana. Y claro, el pobre de Dani salió disparado, pero salió se disparado por el de en 160 caballos de Dani. Precisamente Dani, que pesa 49 kilos sí, y salió volando como un muñeco.
1: Mojado, pesa
3: 49 kilos. <risa> Entonces, esas, esas cosas son todo. También es, es muy típico de la competición que se, que se aprendan las cosas por ensayo error.
0: Pilotar una moto es la cosa más excitante que se puede hacer con la ropa puesta. Kevin Swans, campeón mundial de motociclismo
1: en 1993. Pues eh, nada chicos eh, Quiero agradeceros porque ha sido súper amena Esta charla y vuestro rato De dejar aquí la sabiduría Que también conocéis de este mundo de las dos ruedas Pero bueno, ya que estáis aquí Evidentemente ya lo hemos hablado Pero tocaba hacer lo que toca hacer Que creo que es la parte la parte que seguramente Los que nos están escuchando están esperando Vamos a hacer un buen crossover Entre Movilicas y la recta atrás Y vamos a hablar de carreras ¿no? Que es, es lo que nos mola ¿no? Al vamos final bien, hemos venido. hablado un poquito de carreras Pero vamos a hablar de carreras Hemos
2: venido a ...en el mundo del
1: podcast. <risa>
2: este es nuestro primer podcast,
3: ¿no? Yo era virgen.
1: Sí, vamos, vamos, a hacer, vamos a hacer un poco lo que hacéis todas las semanas tan guay en el canal, ¿sabes? De dar pronósticos. Vamos a vamos a dar unos pronósticos a ver cómo acaba el Mundial, que Mira, quedan nada, tres carreras.
2: Más que pronósticos, porque claro, quedan tres carreras y se está mostrando... pues casi imposible acertar esta temporada en los pronósticos de las carreras... ...porque, porque llevamos ocho ganadores, creo... Y, y los podios pues han subido menos Rabat y Smith y dos más, han subido todos al podio. ¿Y qué pasa? Que quedan tres carreras, quedan las tres carreras finales, el Rush final, que van a definir el campeón. Tenemos a cuatro tíos con posibilidades de ser campeones.
1: ¿Y? Por lo que he visto, los eh, vuestros seguidores en las redes, en la recta de atrás, eh, siguen viendo, <risa> no me lo metí mucho en la cabeza, siguen viendo ganador al amigo yo Es que son eh, gente mayor. Hicisteis una buena encuesta <risa> el otro día y la gente veía a Dovizioso ganador. Yo no sé si es que no han visto las últimas carreras. O... Lo primero
3: que yo no me
2: explico es cómo a la gente le cae bien Dovizioso, porque es un tema que yo no acierto a comprender. <risa> Es un tío entre
1: Vicioso y Fenati, ¿con quién te quedas? Fenati, Fenati <risa> es buen tío. Por lo menos sí, tiene sangre,
2: sí, 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 es no. buen tío, pero es que Vicioso es un. Bueno, yo yo el tío los guantes,
1: ¿eh? Oye, es verdad que patita. Entró sí. cabreadísimo al, al, al boxe. ¿eh? te cuento que el problema
2: no es que Petrucci le chupó rueda y, se, y entró la q 2 y él no. El problema es que Petrucci tiene moto el año que viene y él no. Y Petrucci no ha sido tres veces su
3: campeón y él sí. <risa> aún digo más, el problema no es ese el problema realmente es que él se las debía, se las veía tan felices, todo el mundo le colocaba siempre como el gran Hachoy de Márquez, todo el mundo decía, el único que ganaba Márquez en un cuerpo a cuerpo tal, cuatros en fin, se le ha acabado hace tiempo la ventaja que le daba la moto y se cuando Márquez ¿no? no está, pues el pobre Dobby no te voy a decir que se ha colocado donde se tiene que colocar, porque tampoco es justo que acabe un décimo. El buen piloto es tipo El buen piloto y tiene una experiencia indudable, más de elegante limpio y tal. Ahí eso eso. Ya no, ahí ya va, no. Va, en, en moto, no. En la moto, es en la pista,
1: pero no Vamos a poner un poco de. De, de coto. De, sí, no, no, de coto, no al revés, si mola. De coto es el que va Johnny, Johnny, el mítico Johnny. no Vamos a ir, si os parece, vamos a acotar. Vamos a empezar por la primera carrera de Valencia. En Valencia, recordemos, hay dos en Valencia, una semana de una semana de delay y luego la de Portimao bueno, o esto o más las tres directas. No sé, eh, no, más seguidas, más seguidas. Más seguidas, seguidas ya ya no Lo que ocurre
2: en Valencia es que no haber tanta diferencia respecto a otros años como no ha podido haber en Le Mans o en Motorland, porque se corre en la misma época en la que se corre en Valencia. Siempre. Vale, están
1: acostumbrados a las temperaturas de, sí. de noviembre, al frío, ha, ha, ha pasado ya la gota fría. De todas formas, acordados que en Valencia ha habido carreras de un frío y una lluvia de narices, y luego otras que parecía aquello que era agosto en la comunidad valenciana. He que he una, la es, Valencia, eso te iba a decir, he decir he claro. Sí, Tampoco... Sí.
2: Bueno, circuito izquierdas, no va a estar Márquez, que es lo que decimos siempre cuando es izquierda puede estar market sí. pues mira no va a estar y
1: eh, pues hacemos un paréntesis Márquez eh, eh, no, no me vuelve. refiero no vuelve tal lo, lo vemos normal que el tío se recupere bien para el año que viene y... o oh, tierra... oh, ya, ya que ha forzado una vez forzar la segunda no, no tenía sentido este claro. año nada. No ¿no?
2: Quiere, vamos a ver a poco que haya un mínimo 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 riesgo de nada ¿Para qué?
1: Es que no claro. tiene ningún sentido que vuelva. No tiene ningún sentido. No, hombre, te decía, a lo mejor por, por, por poder también, a lo mejor, ayudar al desarrollo ya Estoy de la moto seguro. del año no. siguiente, bueno, alguna eso, cosa así.
2: Yo creo que lo que más le puede apetecer es comer en la moral a la cuarta raro, y mostrarle
3: que todavía... <ríe> que sin mí tampoco... Que todavía <ríe> no la ha ganado en pista. Y además, para la desarrollo tiene la brada. <ríe> sí.
1: Oye, el, el, el padre Helmut me mandó esto, así que... <ríe> vale, <bueno. ríe> no, no,
2: pues ya te digo que ¿Qué ocurre? ¿Qué tenemos ahí? Amir, que lo tenemos de líder La Suzuki parece que son las mejores motos Porque sin haber ganado ninguna carrera Amir Que si la ha ganado... Alexis. Oye, pero eso,
1: con, eso, con eso también, eh, acordados hace años las risas que hubo eh, me refiero al nivel de la gente que nos gustaba esto, con Alzamora de quedar campeón del mundo sin ganar una puñetera carrera eh, bueno, acordados claro. que aquello fue como, joder, que un ver, tío, como un tío <risa> para mí el que es campeón del mundo es campeón del mundo pero Mira, tío, ya ganó. Mi... Mi... Claro. claro, pero como
3: decía claro. el anime de mi compañero de programa al final se trata del que gana y claro. ese, ese tipo de frases como de, de buen rollismo, bien pensante, gris, que le encantan a él y que, que a mí me encantaría que alguien ganase un campeonato del mundo ganando de verdad. Claro. Pero a fin de cuentas hay una cosa que se llama puntos. Que y no que es más regular, carne. exacto. Se llama regularidad y oye, ¿quién le quita el mérito a Mir que ha hecho una temporada de este cuestión,
2: La cuestión no es tanto esa como que Mir no ha ganado todavía ninguna carrera en moto GP. Pero eh, lo de ser campeón sin haber ganado carreras, ella ha sido campeón del mundo en Moto3. Ha demostrado que es capaz de vencer esa presión y según está yendo la temporada, está claro que va a acabar ganando una carrera. No sé si este año o el que viene, pero eso va a ocurrir seguro.
1: Bueno, pues vamos a hacer el podio para la primera Valencia. Empieza Pipe Adolfo, ¿quién quiere empezar? Vamos a hacer, venga, yo también juego esta vez, a ver cómo lo hacemos. Vamos a mojarnos. Vamos a mojarnos. Dices que Suzuki la ves que. Es una rabia
2: que se haya retirado Héctor Barberá porque.
1: decir Elías. No, lo
2: digo por lo de valenciano. De Siete Aguas, el
1: piloto Siete Aguas.
2: De Siete Aguas. No, la verdad es que yo creo que la verdad es que no lo sé sinceramente parece un poco en frío porque yo, yo también, tendría que haber mirado mis notas a ver qué pasó el año pasado pero mira que estuvimos
1: ¿eh? yo, yo también yo también en, en este caso o sea creo, creo que es Suzuki eh, Puede ser un, un valor seguro, en el sentido que, oye, pues, entre uno de los dos pilotos, rascar un podio van a rascar, pero el resto no lo tengo nada claro. O sea, o de repente Ducati resucita, como tú decías la, la carrera pasada. ¿Y ya, o, ves, o, y ya ves lo que hacerte. Eh, claro, o se siguen quedando Mira, a, no, no, a partir Leon, de ¿no la on, novena posición. Bueno, Zarco está siendo el mejor piloto de, de Ducati. Con una 2019. Claro,
2: y eso, es ojo con eso, porque Morbidelli ganó la semana pasada también en una 2019. Eso quiere decir que están yendo mejor las motos, que han rodado más y han entrenado más, porque las 2020 apenas han tenido para rodar más que las
3: propias carreras. Y no olvides las manos de forcada. ¿eh? Y las manos de forcada. Se nota, bueno, se nota sí, y cómo sí. se nota. Las manitas de Ramón. para o sea que, que La se maneta monta? de Ramón. La verdad es que Morbidelli, eh, a mí me ha ganado con sus declaraciones, pero cuando un piloto se baja, lo primero que dice... La victoria se la debo a no Gracias a mi equipo, el esfuerzo No, sé qué, no, no dice a Ramón Forcada Y lo he dicho las dos veces que ha ganado Ahí te das cuenta que dices Cómo tenía que ir esa moto Y de hecho el churro que les mete Morbidelli A todos los demás es espectacular La moto de Morbidelli solamente se mueve en la última curva Cuando el tío ya entra completamente sí, sí. derrapando en la, en la curva
1: diciendo, es que
3: estoy ganando pues, la verdad Voy a aprovechar la circunstancia
1: A que pensabais que iba a empezar A tener problemas de neumáticos o sea, cual, Falta 4 o 5 vueltas y el tío seguía por el carril Pero Seguía perfecto, por el carril ves.
2: Perfecta, perfecta. Yo bien. pensaba que realmente. Que ¿Tú qué pensabas a... que Rins le, le, le iba a tiraba, atacar? Sí, sí pero, pero efectivamente Ramón le puso la moto que tenía que tener ese día en esas condiciones. Claro. Pero bueno, aprovechando que me has señalado. Venga, antes, pues va, el va, primero, vamos, vamos a la primera carrera. Le carga. voy a robar a Franco Morbidelli en primera posición a Adolfo. En segunda posición creo que va a ser Rins. y como eh, bueno si eso ocurre ojo porque Mir se puede poner nervioso. Y ellos pueden, tanto Franco como Rins, podrían entrar en la quiniela para... Es que yo creo carreras. que tienen posibilidades todavía, ¿no? Los dos sí, tienen ¿tiene más lejanos, no, no. pero tienen posibilidades. Sí, es que se lo
3: lleva a Morbidelli yo me hago benedictino. Porque me parecía ya el, 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 el pues salto es, mortal sin red más grande que ha podido dar el Mundial en, en, en todos los tiempos. La temporada más rara mundial. sería el
1: que es el culmen. Morbidelli
2: y Rinsmir, ese es mi podio para ahora.
1: Bueno, eh, eh, las Ducati entonces nos olvidamos, Adolfo. Tú las Ducati las metes que la pues, en claro, Valencia. Yo he visto en Valencia. Fíjate
2: que repetir el de la semana pasada. Por ¿eh? ¿Por eso no, no,
1: no, por eso te digo. Pero yo he visto, joder, yo he visto a, a las Ducati ganar en Valencia con un piloto viniendo Supervice, campeón del mundo, ¿sabes? Como si uh -huh. aquello no costara. Entonces, claro, no sé pero, si es un circuito Ducati o no, pero pero, pero pero han pasado muchos años ya uh, Sí, pero hombre, lo han hecho más o menos la Ducati siempre en, en, en ¿Se Valencia. Se supone que las
3: Ducati en Aragón iban a volar en la recta de atrás de kilómetro que hay.
1: Y, y les pasaban la Suzuki y, sí, Decía, decía Dobby
3: en su eterna queja Que saque solamente en quinta y sexta no Mira, te voy a cambiar
1: nada. a Mir por Márquez Alex Por Alex Márquez, sí, mira, me parece buena es
2: que, Como ocurra eso que se pongan delante y, Rins, y es verdad que, que Mir eh, No lo hace bien los sábados eh,
1: Sal, sale, sale muy Esquiro. atrás
3: Esquirol. Sí. Esquirol. No, pero, pero está,
1: está bien tirada ¿eh? Porque él, él está mirando de cara al campeonato Quedan dos carreras después de esto Mir no sube al podio Quedan dos carreras y los dos tíos que, que parecía que no, justo acaban de ganar las dos últimas pues, carreras. Sí, porque a Viñales y a Cuartararo no, les, veo, les, veo, les veo para abajo. Pues yo te digo que va a ser
3: Mir, Alex Márquez y Morbidelli. Gana Mir su
1: nombre. primera carrera entonces, sí, la primera
2: de, de Valencia. Valencia sí, señor. Bueno, y nos estamos olvidando efectivamente de Cuartararo y Viñales, que acabamos de mencionarlo, porque puede ser, ¿por qué no? Que, que, que es que um, se les dé más Motorland, porque es que vienen de dos carreras malas y Le Mans también, pero de repente que ocurra que les va bien chiste.
1: No, hombre, lo, 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 que yo, lo que yo no entiendo, y siendo sinceros, es como Morbidelli, las dos carreras que yo creo que ha ganado, eh, el resto de Yamajas quedaron como a veintitantos segundos. Se en 2019. Es que, claro, entonces no te entra en la cabeza decir, eh, ya, pero es que va con 2019 o con 2020, pregunto. 2020. Ah, o sea, que ya lleva ahí la chapita de fábrica. Eso, vale, 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 eso vale, vale. era
2: en, Mo en Motorland, ya veremos en Chester. Era como Iván Jerez, cuartalaro o 2019. Sí, que iba, ¿De iba des, volando. O sea. de, de vi
1: desde Forcada, insisto. No, 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 sí, yo creo que aquí. aquí. Al que, que es, por cierto, decenas, ¿no? Pero claro, el, de, de. El yo no sé si
2: Morbidelli lleva la moto 2019 también el motor, porque recordar los problemas de Yamaha a principio de temporada con las válvulas, pim, pam, pim, pum,
3: eh, no sé. Como diría Seneca, sea lo que sea, es. Sí. 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 Y si es 2019, 2020 o lo que sea, nos da igual, porque Morbidelli le ha metido un churro a todos. Sí. Al estilo Lorenzo. Sí, es a verdad. Ganó, ganó, ganó el estilo a Lorenzo. Por cara, sí, esa, sí, esa sí, 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 sí. Entonces son cosas que hay que
1: tener muy muy en cuenta. Entonces, tu podio para la primera carrera. ¿eh? No me acuerdo. <risa>
3: <risa> pues mira, va a, ganar, va a ganar Mir. Pues es bastante. Ah, sí, Mir, Mir lo tenía claro, Mir que ha dicho Entonces pues sí. va a Márquez y luego va a estar... Sí. Eh, va a estar vale.
1: Sí, eh, yo os voy a decir, eh, a mí a mí me molaría que hubiera ya, para, para terminar esto, que, que fuera ya eh, como, como la ventolera total y que ganara un Lecuona tío, o algo así. Sea la bomba. Claro, o sea, Eso me refiero, la, la, la temporada, venga, la temporada más rara de la te, historia te... que conocemos, que es que, oye, os quiero recordar que... que eh, con, con KTM que han desaparecido un poco yo verdad las últimas carreras bueno, con KTM ha, cuarto, ha ganado ¿no? Polito no ha conseguido ganar que era el que más parecía que podía ganar sí. con una KTM ha ganado Brad Binder recién subido de Moto2 y ha ganado Oliveira el piloto bueno, portugués si ciegas, hizo un cuarto el otro día eh, estupendo. también
2: te digo una cosa eh, Binder y Oliveira ganaron a principio de temporada y a principio de temporada no todos tenían la moto por la mano, porque es lo que pasó con claro, el tema del COVID. Claro. Y a lo mejor sí tenían ese margen, que conforme van avanzando la, la temporada y mm. los equipos empiezan a meter mano a las motos, pues la lógica empieza a imponerse otra vez. No quiere decir ni que Oliveira no lo mereciese, ni Binder que hizo un carrerón espectacular. Yo, yo he dicho
1: lo de Lecona, eh, a ver, un poco también por, por lo que te digo, ya porque sea esto como <risa> viva Dios... Pero sí que recuerdo, no sé si fue el año pasado o el anterior, en, en Cheste hizo un carrerón en Moto2 que no, no llegó a ganar, pero hizo una remontada increíble. O sea, como que es, debe ser un circuito que, que al tío le atrae. Ya sé que es complicado, o sea, esto a decir que gane Lecuona, ¿sabes? Este tipo de hecho los errores. Sí, eh. sí, sí, sí. Yo, yo,
3: de todos modos, propongo en una celebración de su surrealismo absoluta que, que gane Lecuona y que nadie le aplauda porque no va a haber público. <risa> eso, eso ya va a ser... Eso va a ser es verdad, tristeza máxima. Este es Dalidiano es una, puro esto. estás ganando en
1: otoño, que es la vuelta al cole no sé qué. Y...
3: A ver, público, yo creo que en Valencia
1: no hay tracas en Valencia, piénsalo. Es verdad, es verdad, el señor, eh, el señor de la traca. de Valencia va en a, y medio, a ver, en, en sí, Peluca. Sí, el, no, ese pero esos eran los de Jerez ¿no? Peluca y, peluca y Rafael. Sí, ¿eh? el, <risa> Rafael y Peluca, sí, sí. ¿Es
3: que será de esa gente. Pues
2: creo, que uno, uno, bombo, creo, ¿no? creo sí. que uno ya no está. Como los heavy de que Gran Vía, no debe ser lo mismo, sí,
1: debe estar en el mismo sitio. Y que el del bombo, ¿no? Que sigue el hombre ahí pegándole sordo, Vale, eh, hablamos algo de Moto 2 o Moto 3 en la primera carrera. No, tampoco bueno, tengo... Moto 2,
2: muy interesante. Final del Mundial. La gente no presta atención a Moto 2 quizás porque no sean las carreras más divertidas.
1: Hombre, para divertido Moto 3, porque Adolfo el otro día nos sí, hizo ya, remarcar que Moto 3 es lo divertido este año. La carrera del otro día. Felipe.
3: A mí me pareció espectacular. La carrera... Las carreras de Moto 3 siempre dan ese, ese ambientazo que, que...
1: Chavales de 17 peleándose, ah, no, sí, sí, sí. juego. Sí. Si sí, te sí, sí. una
3: frenada mal y te, y te vas para atrás 10 puestos sí. como le pasó a, a McFee, por ejemplo. Bueno, ha pasado varias veces, la pasa pero es, es impresionante como vamos los tres. A mí me impresiona de todos modos. Que se sigue notando el control de la situación que tiene Arenas Aunque otro día, por ejemplo, se quedó fuera del podio Es listo, dices, ¿no? Se le nota es que, que él dice ves, ¿Hago un cuarto? Pues hago un cuarto es claro". el, no, y
1: no, no, es no, no, el único no. Que está controlando es que tenía un cabreo
2: como un mono Por no haber ganado, claro. pero además es que El tío decía, porque estoy caliente y tal Y ya se me pasará, el tío tenía ganas de jurar en arameo Pero eh, sacó con puntos que Sacó puntos a sus seguidores O sea sí. que lo hizo muy bien, efectivamente Es que en Moto2 eh, ahora que está en low, se ha puesto primero, Marini está en cuesta abajo. Qué bonito estilo el de Marini. Para mí es el, el piloto con el estilo más bonito, el hermanísimo de Rossi. ¿Lo
1: estás diciendo en serio? Muy en serio.
2: Ah, vale, vale, vale. Muy en serio. el estilo más bonito para mí en el mundial lo tiene Luca Marini.
3: Para mí el más bonito es el de Mir. Yo no he visto unos adelantamientos más bonitos en los últimos años.
2: adelantamientos?
1: Lo, lo, por lo, supuesto. Lo, Los yo que ha he hecho estilo, por fuera ni Lorenzo los firmaba. Claro, eh. sí, 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 de
3: pose, el posturitas...
1: El posturitas eh, está es perfecto
4: Pero yo, Aprenden yo, mucho
1: en el rancho esta gente, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, en el rancho son muy amigos.
3: <risa> la logia. El rancho azul.
1: <risa> eh, venga, vamos, para no hacerlo largo, que te, te, tendréis que iros a casa. Va vam vamos con la tú tienes que ir al taller, pues ve, vamos a hacer una cosa, no, no entramos en la carrera 2 de, de Valencia ni en ni en, ni en Portimao. No, Empezamos otro programa. Vale, empla, antes de que acabe, antes de que acabe esto vamos a grabar otro programa. Pero campeón del mundo este año de MotoGP, campeón del mundo. Joan Mir. Joan Mir Joan Mir venga, Joan Mir. Joan Mir
2: y además es que creo que
1: es <risa> un... <risa> ingeniero. <risa>
2: Elías. Y la sorpresa para mí sería La, la gran sorpresa sería que fuera vicioso Que es lo que piensan los oyentes de la recta de atrás Sí. Y, y la sorpresa para ellos, para sí mismo y para todo, sería que. Pu puede ser, ser que
1: Dobi esté mandando dinero a vuestros seguidores de la recta de atrás para que voten por él en las segunda. Y una cosa:
2: Andrea Dovicioso le preguntaron una vez cuál era su libro favorito y dijo, no me he leído ningún libro. Un tipo vas. que presume de eso no merece <risa> ningún ni respeto Además, sabemos
3: que Andrea Dovicioso es más agarrado que un chotis porque en los primeros momentos de la, de la catástrofe de COVID y demás dijo que no se bajaba el sueldo, pese a que toda la fábrica de Ducati tuvo ahí un momento y de. para pánico. la producción. Entonces pa, 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 Eso es cierto. ¿eh?
1: Pa, ahí pa, pa, no ganó pa, pa, demasiados pa, 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 puntos Paró pa, 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 de... pa, pa la producción. Sí. Sí. Es que no cae bien en el box.
2: ¿sí? De hecho, yo creo que
3: el mal que tiene ahora en gran parte se debe por su a su actitud, sí. sin lugar a dudas. O sea, estar totalmente Se ve que está fuera del equipo ya desde hace mucho tiempo. Y eso pues tiene que, que, que influir en el resultado claramente. Yo creo que una de las grandes eh, maravillas de Marque, de aparte de, de. Es que ya, ya tenemos que empezar a apostillar que Márquez, ¿eh? te das no, cuenta no, qué bonita no. Pero una de las grandes eh, maravillas de, de Mark no solamente su increíble talento y cómo gestiona las carreras y demás sino el equipo que tiene cómo lo maneja y cómo se manejan es una, se nota que están de fiesta continua sí, y, están, sí. y que están tan, tan a gusto y tan encantados de, de ser amigos que eso es, eso es fantástico y eso no se ve en ningún box.
1: Yo, yo aquí también voy a aprovechar para romper una lanza a favor de Alberto Puig Lo he hablado con vosotros. Para mí ha sido. Para eso, mí, soy pro -Alberto. Sí, sí, sí que es verdad que podemos decir, oye, que no, quizá lo de Lorenzo no lo gestionó el equipo el año pasado, por lo que fuera. Pero pero creo que, oye, gran parte de la culpa de los mundiales que ha ganado la tiene él. Pero quiero romper una lanza, sobre todo como piloto, a mí me ha parecido, para mí, de los mejores sí, pilotos bien, bien. que han pasado, que han pasado españoles, que han pasado por, sí, por el sí, campeonato sí, del sí. mundo. Sin
3: duda. Creo que tiene un problema de comunicación.
1: Bueno, oye, no todo el mundo, no todo el mundo bueno, tiene el gracejo eso, que tenemos aquí en mira, esta no, mesa. no, pero ya, dispara... eso te
2: lo voy a, ya te lo argumentaré fuera de micrófono. Dispara, dispara Va a haber una... beef aquí
1: entre estos cuando se corte el micrófono.
0: <risa> el éxito es un 99% de fracaso. Soy Chiro Honda, empresario japonés, fundador de Honda Motor Company.
1: Bueno, bueno eh, nada, ah. chicos eh, Quiero daros las gracias Enormemente por haberos eh, Venido a pasar un ratito bueno A, a Movilicast Gracias a ti, hombre Ahora hablamos, ahora hablamos eh, ¿Aceptas jamones navideños? ¿Acepta sin venerar ¿De esos que se caen de los camiones, te valen? Oh, sí. <risa> Pues nada, eso, daros las gracias, eh, quedáis, eh, convocados para una siguiente, cuando queráis, o sea, hasta vuestra casa, sabéis, ya sabéis. ¿Qué te parece cuando termine el Mundial? Yo creo que sí, yo creo que sería, y hablamos un poco a, un a poco de la pasado. temporada, es, es mucho más fácil. Es mucho más fácil, ya una vez que pasado el toro ya es más fácil. <risa> Así que nada, eh, pues venga, vamos a ir acabando, no sin antes quiero recordaros a, a los oyentes de Moblicast que os suscribáis, sea la plataforma que sea donde nos escuchéis, y para que estéis atentos a los nuevos episodios, pues eso, precisamente que os suscribís y os salta un mensaje en el móvil Ya hay un nuevo episodio de Mobilecast. Además, si os ha gustado lo que hacemos en Mobilicast, eh darnos un me gusta en iBox, por ejemplo, eh, que pulsáis el corazoncito que creo que está arriba a la derecha, o tres estrellas o cinco estrellas, eh, que dependiendo de la plataforma donde lo tengáis, porque esto, oye, mira, nos viene muy bien, sabemos que os gusta lo que hacemos y así también nos, nos ayuda a ganar visibilidad con el podcast. Y bueno, nada, queridos, muchísimas gracias de nuevo por ofrecernos, por ofrecernos vuestro saber en este episodio de gracias a ti, por Dios. Gracias, Rubén. Y nada, a vosotros agradeceros a todos también que escuchéis este podcast y sobre todo tened cuidado en la carretera. Un abrazo.